0: <hör> ska den
1: heta Asienpodden alltså?
0: Det är väl ett, en arbetstitel i alla fall mm. Ja men vi Eller, kommer till det sen då den... Välkommen till det första avsnittet av
1: Asienpodden um, Som ska handla om Prinsessan som vill bli premiärminister Det är drygt en månad kvar till valet i Thailand Och ett turbulent dygn har passerat i Thailands politik Och vi har fått se den kanske kortaste valkampanjen någonsin
0: Just det, och så ska vi snacka om Indien också Där fyra miljoner människor riskerar att göras statslösa Men först ska vi kanske presentera lite kort Vilka vi är och vad... vad det här är för podd som du som du lyssnar på.
1: Ja, du heter ju Axel Kronholm. Alltså inte b- lyssnaren utan dig som jag pratar med.
0: Just det. Och jag snackar med Wilhelm Stockstad.
1: Precis. Och eh, jag är eh, fotograf och bildjournalist. Och du är... Skribent och... Eh, ja...
0: Man säger ju inte textjournalist, men, men <går> journalist helt enkelt. Och vi bevakar Asien för det mesta tillsammans som frilansare.
1: Ja, ja vi, vi gör utrikesjournalistik för det mesta kan man väl säga. Men vi har haft Asien som huvudsakligt bevakningsområde tillsammans i alla fall.
0: Mm,
1: precis. Och båda har väl ett ganska... liksom Brinner väldigt lite för Asien och gillar att vara där och, och trivs i regionen och tycker det är väldigt spännande. Så att, gillar är, att prata om det också. Ja, precis. Det är en plats vi gärna återkommer till. Och eh, den här podden har vi väl tänkt ska vara lite eh, som ett extra utlopp för allt som vi inte tycker att vi hinner med och rapportera om. Och kanske inte får utrymme och säga allting som vi vill eh, Prata om från Asien Både från våra resor där Och från Övriga nyheter som vi Tycker verkar roliga Typ nyheter Politik, kultur Och alla andra trivialiteter Och små saker som vi Plockar upp
0: Ja, så det här är ju liksom inte en, En nyhets Det är ju en nyhetspodd Men inte på Men någon slags Public service ambitioner på det sättet. Alltså, jag tänker att nyhetsvärderingen kommer inte att vara att, uh, att vi kommer att liksom, ta upp de allra senaste och mest liksom, uh, de största nyheterna från Asien i varje avsnitt. Det kommer att vara en del sånt också, men framförallt kanske det är uh, sånt att det styrs av vårt eget fokus och vad vi jobbar med just nu, eller vad vi tycker är intressant och så.
1: Ja, men precis. Nu har vi ju. Uh... Två olika delar eh, i det här avsnittet Och den ena har ju varit eh, en del skriverier om Och varit i både radio och eh, tidningar och sådär Så, där. så att det är ju en klassisk nyhet Men du Men vi har vi faktiskt komma med
0: lite analys tänker vi så
1: Ja och du har ju faktiskt bott i Bangkok Och har ganska mycket kunskap om Thailand Och är lite extra intresserad av, av det också Så att, eh, det kändes ju som en ganska rolig sak att plocka upp och det är en ganska rolig historia också så den kan man mm. gott eh, grotta ner sig eh, Ska vi hoppa till Thailand? Ja, vi förflyttar oss till eh, Thailand
0: Det var ju en nyhet som slog ner för ungefär en vecka sedan som en bomb i det thailändska eh, politiska livet eh, Det var den thailändska kungens äldre syster, prinsessan Ubulratana, som meddelade att hon kandiderar till att bli premiärminister. Thailand ska ju ha val den 24 mars nu äntligen eh, efter eh, flera år av uppskjutna val militären tog ju makten 2014 i en kupp och liksom skulle återställa ordning och lovade att så småningom så ska det hållas val. Man har satt datum för val flera gånger men liksom aldrig kommit i skott med det utan man har skjutit upp och skjutit upp nu ska det då äntligen ske och plötsligt så meddelar alltså prinsessan att hon ska ge sig in i politiken och bli och vill bli premiärminister hur
1: hur gammal är den här prinsessan för att den förra kungen gick ju bort och det här är hans dotter liksom
0: just det, hon är 67 år hennes farsa styrde ju Thailand i 70 år som kung så han, ju, han var ju världens längst styrande monark när han gick bort mm. um, men precis, han är 67 år men uh, så liksom, vad säger man i, um, i i den här typen av sammanhang det thailändska kungahuset så är ju det då relativt ungt får man väl säga det är som med hundår
1: um, med kungår liksom. <laughs>
0: precis uh, och, men, och det här var ju väldigt spektakulärt för det det har inte hänt på jättelänge att någon i kungafamiljen liksom har engagerat sig politiskt. Det är ju känsligt med kungahuset i Thailand. Man har ju väldigt strikta majestätslagar som gör att det är straffbart att säga någonting kränkande eller att smutskasta kungafamiljen. Och det kan ju bli problem i en politisk valrörelse där då den ena kandidaten är skyddad av sådana lagar. Det blir väldigt svårt om man ska liksom svara på dem. Vad tycker du om hennes förslag? Vad ska du ja, säga då?
1: Ja, precis. Jag tyckte jag hörde det även nu då, att det var flera tidningar och ledare som hade liksom avstått från att ens kommentera det här för att de var rädda för att uh, uh, åka dit på den lagen. Så att du... De kan liksom inte kritisera att hon ställer upp. Fast det som jag förstår det, är ganska... Alltså det har varit lite eh, kotyn att man inte blandar sig i politiken om man är till och kungahuset.
0: Nej, det är ju samma som här. Det, det är ju um, sed att, att uh, kungafamiljen ska, ska stå över det. Liksom.
1: Ja, men hon hade avsagt sig sin uh, kunglighet.
0: Ja, hon ville det var kärleken som gick före. Hon ville gifta sig med en amerikan för en herrans massa år sedan och avsade då sig sin prinsesstitel men det är ju lättare sagt än gjort att bli av med den liksom, lite en gång prinsessa, alltid prinsessa så i kungahusets ögon och i liksom det thailändska folkets ögon så är hon ju fortfarande prinsessa och samtidigt då som hon meddelar att hon ställer upp i valet och vill bli premiärminister så meddelar ju också uh, juntaledaren, ledaren alltså han, den nuvarande premiärministern Prayut Chan-Ocha Sa att jag ställer också upp i valet. Så en kort stund där så det ut som att hans juntaledare skulle vara tvungen att tävla mot prinsessan om vem som ska leda landet.
1: Just det. Och han är ju. Eh, han kom ju från militären då och har varit. Eh, alltså va- valt sig själv i princip till premiärminister i, eh, som tillfälligt, väl, eller? Precis. Ja.
0: Men det blev ju aldrig någon. Eh, Vad ska man säga? Någon kraftmätning mellan de här två kandidaterna. För innan dagen var slut så så gick kungen in och satte stopp för det här. Han kom med ett uttalande på kvällen där han sa att det här är väldigt olämpligt. Att eller ingen från kungafamiljen ska ägna sig åt den här typen av grejer. Och ganska snabbt därefter så drog det här partiet då som hade nominerat prinsessan, de drog tillbaka sin nominering. Så det var ju kanske 12-16 timmar någonting sånt som hon var kandidat faktiskt. Det. Så det får väl sägas vara en ganska, en, en ganska kort politisk karriär.
1: Ja verkligen, verkligen. Men så kungen säger det och hon drar tillbaka sin kandidatur eller partiet drar tillbaka den. Vad... Liksom Betyder det här att det är helt kört för henne? Hon kommer aldrig kunna eh, vara med och styra i Thailand, eller hur? Vad tror alltså du för, det... om chanserna för att hon liksom. Hon har ju uppenbarligen en, eh, en vilja eller en ambition att, att göra någonting mer än att eh, vara prinsessa i bakgrunden. Liksom. Mm. Ja, men
0: det, alltså det ser ju ut. Det är nog svårt, för jag menar om. Eh, kungahuset i Thailand har ju en väldigt stark ställning och säkert då kungens ord är ju mer eller mindre lag och om han har gått ut så här tydligt och sagt att vi i kungafamiljen ska inte ägna oss åt politik då har jag svårt att se vilka vilket politiskt parti som skulle våga sätta sig över det och då liksom nominera henne igen eller någon annan i kungafamiljen så att jag tror att vi får se en Uh, en, en valrörelse fri från kungligheter både nu men också framöver liksom. och jag tror att det som lite gjorde en del folk nervösa i Thailand med den här nomineringen var att uh, det parti som nominerade prinsessan uh, det heter Thay Raksa Chart och det är ett parti som är lojalt med uh, den tidigare premiärministern Thaksin Chinawatra, kommer du ihåg honom?
1: Ja, lite svagt. Men han har blivit avsatt av militären väl?
0: Precis. Så han var en sån här kaxig som kom in i politiken och uh, lyckades bli premiärminister. Han blev senare avsatt 2006 i en militärkupp. Sen kom hans syster in i politiken, Jingluk Shinawatra, blev också avsatt av då den här militärjuntan som styr nu. Uh, så de lever båda i exil, uh, de är anklagade för korruption och Uh, är ju liksom då vad ska man säga, de håller sig i utlandet i exil men förstås bidrar sin tid och vill ju göra en comeback i thailändsk politik får man anta. Uh, mm. Nu då när det här partiet som är uh, som står Kinawatra-familjen nära nominerar prinsessan så blir ju förstås motståndarna till Kinawatra nervösa. Alltså Uh, är det här liksom ett sätt för dem att komma tillbaks in i det thailändska politiska livet
1: Men vad tror du liksom att hennes uh, kandidatur betydde eller liksom vad var meningen med det för att de måste ju ha kunnat räkna ut att uh, liksom, om kungen bara säger nej så blir det ingenting och i sånt fall var det ju en extremt känslig grej liksom, att göra, de kan ju inte ha byggt liksom, hela sin valstrategi på det här egentligen så vad, vad, vad var liksom syftet med att, att hon skulle kandidera?
0: Alltså det är ju det som är det stora mysteriet här och som som är svårt att veta. Alltså man kan ju ha några teorier antingen så gjorde prinsessan och det här partiet det här utan kungens vetskap och liksom honom med det och tog en chansning för att se hur det skulle gå och blev då tagna ner på marken igen av kungen eller så hade de någon form av förståelse med kungen, det är också känt sedan tidigare att uh, den nuvarande kungen har uh, en, någon form av band med uh, taxin, Kinawatra uh, åtminstone har taxin försökt att under lång tid uh, odla relationer med kungen, alltså redan från tiden då han var prins, då han var kronprins så liksom sågs han av folk som en, en person i kungafamiljen som stod närmare taxin Chinawatra än andra i kungafamiljen. Mm. Uh, och delvis på grund av det hade också funnits en del tveksamheter kring honom som kung. Så mm. det är ju en möjlighet att han hade gett någon form av tyst godkännande till det här uh, utspelet. Men att då när det väl blev känt så blev han, uh, fick, mötte han någon form av internt motstånd förmodligen ja. från militären i så fall och var tvungen att liksom, backa. Det. Så det kan ju ha varit en testballong från deras sida att se om det, om det hade fungerat.
1: Mm. Men bet- då betyder det här att dörren kanske är helt stängd för Shinabatra eh, framöver också då, eller?
0: Nej, ja, alltså inte för... Eh, han, deras parti finns ju fortfarande kvar eh, mm. och är ju ett av de stora partierna som ställer upp i valet. Så att, men det, alltså det är i alla fall, som det ser ut nu så kommer i alla fall valet att bli av den... 24 mars. Det var satt till mm. 24 februari från början, men du vet, det, det är ständigt de här förseningarna. Yep. Um, och där uh, det är ju intressant att se vad som händer i det valet. Des, Juntan har ju lovat att det ska vara fritt um, och att folket ska få säga sitt. Nu Just det. har de ju um, vad ska man säga, de har ju haft tid under sin, de här åren vid makten att något sätt rigga spelplanen och skaffa sig garantier för att de inte kommer att puttas bort helt från makten. Lite påminner det om hur det ser ut i Myanmar, alltså där militären 2008 antog en ny grundlag som garanterade att även om vi släpper lite grann på, på, på makten och tillåter viss demokrati så så behåller man en position om de viktiga uh, funktionerna i staten. Lite så är det i Thailand också. Man tog en ny grundlag 2017 um, som vad ska man säga, den är ju designad för att skapa svaga regeringar, uh, kan man säga. Det, man mm. har ett nytt valsystem som um, gör det lite svårare för stora partier att uh, bilda regering. Uh, till exempel då uh, taxen och Watras parti, Pew Thai, får det svårare. Det. det som är troligare nu framöver att det blir en del liksom koalitionsregeringar med mindre partier man har också inrättat ett överhus i parlamentet som militären tillsätter och kontrollerar och man har gett konstitutionsdomstolen stärkta befogenheter att, så att de kan fälla och åtala civila ledare så liksom sammantaget så är det Ett nytt politiskt system som nu lanseras till väljarna där där militären har en hel del makt över över politiken.
1: Just det. Och och den här grundlagen har kungen signerat också, eller hur? Eller är det den förra kungen som har gjort det?
0: Ja, inte bara det. Man har folkomröstat om den också. Okej.
1: Men jag har för mig att det har hänt förut att grundlagarna har förändrats lite efter... såna här militära avsättningar- helt enkelt, att att Juntan- kickar ut en ledare- och sen så styr de ett tag- och sen så när det ska bli nya val- så kommer de på ett gäng nya regler- som kungen godkänner- och så kör de vidare.
0: Ja, det är ju lite en- en, en, vad ska man säga- en historia som upprepar sig- i Thailand med, jag tror de har haft- ett dussintal militärkupper- i modern tid- det som den här grundlagen tyder på nu är ju att militären tänker sig åtminstone på kort sikt att hålla sig kvar vid händelsernas centrum och ha kanske ett större inflytande över politiken framöver än vad tidigare eh, militärjuntor har haft efter att de har lämnat tillbaka makten. Mm. Um, och
1: de hoppas väl till och med på att deras egen eh, premiärminister är den som ska väljas om då och få
0: Precis, alltså Prayuth Chanotcha kandiderar ju för ett parti då ett militärlojalt parti och det kanske blir lite mycket siffror men alltså så här vanligtvis så gör man ju så att den partiledaren för det största partiet efter valet är ju den som vanligtvis får chansen då att bilda en regering men den här nya grundlagen i Thailand gör att det räcker med att ett parti får 5% av rösterna för att kunna nominera en kandidat till premiärminister och sen är det upp till båda kamrarna, alltså överhuset och underhuset att rösta om det och eftersom överhuset då är helt tillsatt av militären så räcker det, låt säga då att eh, Prayuth Chanotcha nomineras till att bli premiärminister. Mm. Det räcker ju då om överhuset röstar på honom vilket man kan anta då behöver han bara få 126 av 500 röster i eh, underhuset, i parlamentet mm. eh, Så att de behöver inte vinna någon jordskredseger i valet för att fortfarande kunna ha premiärministerposten.
1: Nej, just det De kan till och med vara ett väldigt litet parti och ändå vinna
0: Ja, men det ska i alla fall bli ett intressant val att, um, att följa Och se vad det finns, alltså dels förstås hur det går, vem som vinner Men också vad det blir för typ av valdeltagande Alltså hur sugna Thailänderna är på att få rösta igen Efter de här snart nu fem åren av militärstyra
1: Just det, och en en sak till som jag har funderat på Jag tycker att det har känts, som som journalist har det känts lite Liksom läskigare att åka till Thailand när det är militärjunta Som styr av liksom, eh, ja, Flera anledningar Men det känns som att man har eh, Mindre rättigheter Kanske som journalist Eller att de mm. rättigheterna bry, De bryr sig om de rättigheterna lite mindre När det inte är en demokrati helt enkelt Tror du det kommer vara Någon skillnad nu om det blir ett Ett demokratiskt Val med en Kanske en annan premiärminister än vad det har varit tidigare? Eller är liksom Thailand fortfarande ganska tufft land för journalister?
0: Alltså ett stort problem för journalister är ju när det kommer till yttrandefrihet är ju majestätslagarna som skyddar kungahuset och och som gör det straffbart att att säga vissa saker om dem. Där har ju antalet åtal ökat rejält de senaste åren. mot folk under de här majestätslagarna och de har ju en tendens att tolkas ganska brett att det behöver inte vara direkta personangrepp utan det kan ju vara sånt som tolkas som ett angrepp på på kungahuset eller på den thailändska monarkin och, och de lagarna kommer med all sannolikhet att vara kvar även om det kanske blir en ett öppnare och lite mer avslappnat politiskt klimat i stort Det är, mm. det är svårt att veta men, um, men det kommer fortfarande att finnas ganska allvarliga begränsningar På vad man får och inte får säga i Thailand
1: Ja, men uh, vad vill du sammanfatta eller avsluta den här biten lite då kanske?
0: Ja, nej men alltså det, uh, på sätt och vis Jag vet inte vad man ska säga om Prinsessan, det är väl ganska rimligt på sätt och vis att hon inte håller på med politik. Det blir ju som vi har sagt ett ganska skevt, en ganska skev valrörelse där man inte får kritisera en av kandidaterna. Om man vill bygga demokrati och fostra någon slags demokratisk tradition så kanske inte kungligheter ska leda landet heller.
1: Nej, då känns det som att det hade hennes liksom abetikering eller vad man ska säga, hade behövts tas på allvar och att hon då hade varit eh, fritt filbråd, så att säga, för, för journalister och tidningar, för att det skulle bli liksom någorlunda rättvist.
0: Ja. Och sen kan vi också konstatera då att med den här nya grundlagen som eh, består, oavsett hur det går i valet. Så kommer militären att fortsatt ha en en stor roll att spela i Thailands politik oavsett vem som vinner um, mm. och den stora frågan framöver blir ju vilken legitimitet kommer den här nya regeringen efter valet att få alltså kommer partier som Pure Thai och Future Forward att acceptera det här systemet uh, genom att ställa upp i val och så vidare och, och och, och spela med Eller kommer man att försöka alltså, det finns ju exempel från andra länder Där par, stora partier helt bojkottar Valen för att man upplever att systemet Är riggat eller att mm. det inte är rättvist um, så, så det blir ju, Det blir intressant att följa
1: Ja verkligen Ja men det blir, det blir spännande i mars att se vad som, vad som händer Helt enkelt Ska vi förflytta oss Några sjömil Västerut (laughs) Ja det gör vi Då är vi alltså i Indien Vi är inte där nu men vi var där i oktober Mm. Du och jag Och vi var i delstaten Assam framförallt För att undersöka en konflikt mellan vad vi trodde var hinduer och muslimer Och det var väl det vi hade sett rapporteras om i andra medier också Men det visade sig att handla mer om linguistik Att det var alltså en språkkonflikt mellan assamesiska och bengali mm. Just
0: det, nordöstra Indien rör vi oss i nu
1: Ja precis, det är på liksom andra sidan av Bangladesh kan man säga mm. den här avkroken eh, och det har ju varit liksom tidigare uttalanden från någon politiker som har hävdat att det är fyra miljoner illegala invandrare i den delstaten eh, jag kommer inte ihåg exakt när det var han sa det eller exakt vem som sa det heller men eh, den siffran har liksom plockats upp av den här delstatsregeringen på något sätt och i ett försök att registrera alla indiska medborgare här då är ett slags register, National Registry of Citizens. Och då har eh, nästan ganska exakt fyra miljoner människor lämnats utanför den här listan som har gjorts i tre olika utkast tror jag eh, det är nu va. Så att när vi har varit där så är det final draft som man talar om och... Eh, det verkar som att urvalet eh, har varit helt random av de här personerna. Förutom att eh, gruppen eh, har varit bengalitalande indier. Då. Så att det verkar vara helt liksom personerna verkar vara helt utvalda på må om man inte är med eller inte i det här registret. Men... Ja, alltså, för vi, vi såg ju
0: många som var alltså, familjer där. Halva familjen var med på listan Och halva familjen var inte med på listan Exakt Det finns ju ingen rimlighet i det
1: Nej, det enda liksom gemensamma är att De är bengalitalande Egentligen Och det är både muslimer och hinduer Som inte är med på listan När vi åkte dit så trodde vi ju som sagt Att det mest var muslimer Som var utsatta Och det kan väl bero på att muslimerna kanske känner sig mest utsatta också eftersom eh, det finns en ganska hindu-nationalistisk eh, vind just det eh, men vi vi träffade ju till exempel en en herre som har jobbat liksom 30 år för eh, indiska armén. han får nu pension från indiska staten, han har ett liksom avtackningsbrev från en tidigare president som du kan namnet på Abdul Kalam. Kalam, just det. Eh, och eh, ja, han har liksom all dokumentation på allt det här. Eh, men han är inte med i listan som indisk medborgare. Utan de säger att han är en utlänning. Eh, och det är ju väldigt märkligt att liksom all den här bevisningen inte skulle eh, räcka på något sätt. Så han håller ju på och driver... Eh, ett fall mot de här tribunalerna för att försöka komma med på listan. då. Och han är, är väl en eh, herre som har någorlunda liksom, eh, gått om pengar och har det ganska bra ställt. Så han, han har väl råd att driva den här processen. Eh, sen har vi ju träffat eh, andra som har det lite sämre ställt och där det liksom i princip bruger de om att försöka att driva den här rättsprocessen om att bli med på listan. Mm. Um, och en kvinna vi träffade som hade uh, hennes make hade blivit satt i sånt här uh, detention center för att uh, han blev klassad som utländning uh, i förvar, liksom. Och så hade hon varit och hälsat på honom uh, och då hade han mått bra och sen så en vecka senare fick hon reda på att han hade dött uh, av en astmaattack sa polisen då. Men han har aldrig haft astma enligt, enligt frugan och det verkar ju som att han har dött av något annat helt enkelt i häktet. Och den här kvinnan har liksom bor i ett litet skjul och har typ lagt alla sina besparingar och sålt alla djur och allting för att ha råd och försöka driva den här processen. Nej, och det är väldigt svårt för de här många människor som
0: lämnas utanför listan är inte heller läskunniga eller skrivkunniga så att det, det är ju som en extra svårighet där för dem att hävda sin rätt och att kunna driva någon slags process för man måste förstå de här eh, dokumenten den här byråkratengelskan från indiska myndigheter den förstår ju inte ens jag när jag försöker läsa den eh, för den, den är ju skriven så här väldigt gammaldags eh, brittisk engelska eh, precis som,
1: Ja, det den var jättesvårt. Men liksom. Alla som alla som vi träffade hade väl alla sina liksom viktigaste papper i en eh, nött plastpåse egentligen. Där hade man liksom sina dokument bevisen på vem man var och på sitt arv på något sätt. Eh, det som var intressant med det tycker jag var att den här eh, liksom specialdomstolarna som. som eh, ...avgör de här fallen, utlänningstribunalerna... ...de har valt fritt vilka dokument som räknas eller inte. Och när de har märkt att många har använt till exempel... ...gamla röstlängder som bevis på att de har bott i Indien... ...och röstat 1966 till exempel... ...så har de nu sagt att de inte gäller längre som bevisning. Och även vissa ID-kort och sådär verkar inte gälla. Och det är så märkligt när det är liksom... Andra myndigheter som utfärdar identifikation och liksom på så sätt också bekräftar att du är medborgare. Men sen kommer en annan domstol och säger att nej, det här räknas inte för att bevisa att du är medborgare. Medan det i alla andra fall skulle vara giltigt.
0: De har väldigt invecklade regler för för vad som är när en dokument eller en handling är godtagbar. Den ska vara utfärdat på ett visst sätt. Och med en viss stämpel och sådär Och har den inte rätt stämpel så Ja, det är är inte lätt
1: Nej men exakt Som den där tjejen vi träffade Som hade Hon och hennes mamma var inte med på listan Men hennes pappa och bror var med på listan Vilket ju är väldigt Ologiskt och hon Har då försökt ändra På det men hennes födelseattest Godkänns inte som bevisning På att hon är född i Indien Därför att den hade inte stämplats på sjukhuset eller något sånt där som jag förstod det. Alltså, de hade liksom använt en kurir för att hämta ut den då. Och då hade de lämnat, sjukhuset har lämnat ut den och stämplat själva attesten. Men de har inte registrerat i sina papper att de har lämnat ut den. Och då räknas den inte heller. Så det var ju ett sånt där fall där liksom... Ja, det är bara det känns bara så dumt liksom. Och ja, när det... man är
0: fast i den här byråkratiska limbon liksom.
1: Ja, och att halva familjen är godkända indier då, men inte andra halvan liksom. Mm. Det tyder ju på att det är ganska slumpmässigt utvalt liksom i den här folkgruppen. Just det. Vi gjorde ju typ en porträttserie där med de här personerna vi har träffat. Vi träffade um... ganska många Ja, precis. Jag tror det blev på porträtt eller något sånt där till slut. Mm. Um, vi träffade ju fler personer men inte kanske som hade d- den typen av case utan det var ju mer... Uh,
0: ja, inte alla som ville vara på bild och så heller.
1: Nej, precis. Nej, det är sant. Och sen var det ju en del uh, liksom, intervjuer runt omkring med folk som kunde mycket om, om uh, fallen och så också. Um, men där har vi lagt ihop liksom bilderna på... Deras dokument kan man säga med porträtten eller ansiktena. För vi försökte, eller jag försökte hitta ett bra sätt att berätta den här storyn. så att det inte skulle vara liksom bara en bild på någon som håller i ett papper, eller att det är så här händer som håller i ett papper. Det känns som det formulär 1A är att göra det. Men det blev ganska fint, och vi har ju mm. sålt den historien till uh, två tidningar nu i alla fall.
0: Mm. Jag fick precis tillbaka. Texten från från Svenska Dagbladets kulturredaktion. Det är en av de ställena där det ska gå. Så jag har fått tillbaka ett korrektur där med lite ändringar som jag ska föra in. Men
1: Men de de gillade det på det stora hela i alla fall, eller?
0: Jag tror det. De ogillade inte i alla fall. Nej, det är ju bra. (laughs) Men det är ju ganska lång... det var ganska knepigt att skriva för det är ju en lång det är ju en stor berättelse för det hand, det hand, vi har ju försökt visa hur det här inte då bara handlar om Assam, där det, där det som du sa, det finns den här språkliga striden mellan assameserna som talar assamesiska och som ser sig då som som urinvånare i Assam och på ena sidan och å andra sidan de som talar Bengali och som det finns den här uppfattningen om att det är en okontrollerad illegal invandring av, av Bangladesher. Precis. Uh, så det är ju den situationen vi har skildrat. Men den hänger ju ihop med den nationella politiska situationen i Indien där uh, premiärminister Narendra Modi och hans parti står för en, en hindu nationalism som uh, är ganska oroande och som riktar sig på många sätt mot muslimer. Mm. Så de här muslimerna i Assam känner ju en slags dubbelpress av dels av delstatsregeringen som tycker att de inte passar in på grund av deras språk och en press från en nationellt plan där, där de inte passar in på grund av sin religion.
1: Precis. ja. Och det är väl det, liksom Modi har väl sagt någonting att alla hinduer kan känna sig säkra och sådär typ. Och det har väl de hinduer vi pratade med som, som inte heller är med på listan har ju ändå liksom verkat lugnare på något sätt. Eh, ja, muslimer. de har ju någon
0: slags trygghet ändå, eh, eller i alla fall upplever att de har en, mm. eh, någon slags eh, extra trygghet som inte muslimerna har.
1: Ja, precis. Ja, men det är väl nytt val i, i Indien snart också, va? Eh,
0: Ja, ah, i april eller maj. De, de har inte satt datum ännu, tror jag.
1: Just det. Men i uh, vår någon gång i alla fall. Ja, ah, um, precis. Och då är det väl... Det är ganska spännande helt enkelt om, om uh, det här hindu nationalistiska partiet uh, och Modi får behålla makten eller om de kommer bytas ut nu. För det har väl varit ganska mycket kritik mot honom också i och med det här. Alltså det finns ju en ganska stor del av Indien som inte är eh, muslim eller som inte är hinduer också och, eh, och även såklart hinduer som tycker att man inte ska vara nationalistisk.
0: Ja precis. Alltså, det som det som gör honom och eh, partiet BJP speciellt är ju att de har ju en, alla partier i Indien är väl mer eller mindre nationalistiska men de grundar sin nationalism på en, en slags hinduisk eh, gemenskap. Som, mm. där då det inte är självklart att till exempel muslimer eller kristna inkluderas
1: Nej. Och de pratar ju om det nästan som man kan uppleva att typ Sverigedemokraterna här kan prata om svenskhet att det finns liksom en en kulturell tillhörighet som man måste eh, leva ja, efter precis. för att liksom, ha en chans att bli med i, bli medborgare helt enkelt eller vara en riktig indier
0: Ja, och Modi har ju själv eldat på de här spänningarna i Assam. Han har sagt att det är, dagligen så är det Bangladesjer som tar sig in i delstaten. Hans partichef Amit Shah beskrev i fjol hur illegala invandrare var. Jag tror han använde ordet termiter. Och att De beskrevs som att de äter upp landets resurser och att var och en av dem ska identifieras och, och kastas ut. Så det är ju en ganska... Ja, det är en ganska ja, är hård, hård retorik upp, liksom. ja.
1: Verkligen um.
0: Men så det är, i alla fall Svenska Dagbladet kommer först tror jag att publiceras Jag har inget datum ännu på när det, när det kommer men, Nej, um. men
1: det borde ju vara snart Vi har haft deadline och båda har lämnat och texten ska gå en vända till Sen borde det väl vara klart då. Uh. Uh, och sen kommer det Amnesty Press också uh, Vet du vi vilket nummer det blir?
0: det blir årets första nummer. Den kommer ut fyra gånger per år. En ja. Kvalitetspublikation som vi varmt kan rekommendera. Det finns mycket att läsa där. Jag tror det ska vara ett till, en tilltext om Indien i, den, i det numret faktiskt. Men jag vet inte mm. riktigt vad det handlar om. Men, men det borde komma. Jag vet inte när det kommer om. Det kommer i mars kanske eller så.
1: Men det kan ni hålla utkik efter i alla fall.
0: Ja. Och vi kommer att och, och se till att sprida. Texterna i i våra kanaler när vi har, när de är ute. Och
1: och inte minst bilderna.
0: Just det, precis.
1: Jo, men det var ett ett fall till som jag ville ta upp faktiskt. Som också var ganska intressant. Det var också en farbror som har jobbat i i armén i i 30 år. Och han hade fått, helt plötsligt var han inte heller med i den här listan, registret för att det har tydligen drivits ett fall mot honom i en domstol utan att han har vetat om det så han har inte kunnat försvara sig och då har han liksom blivit utelämnad och bevisningen mot honom där varför han inte var indier var liksom ett erkännande av honom själv där han det är ett A4 ungefär liksom med text och sen så står det förtydligat att han Came through secret ways to India seeking a better life. Och så är det liksom signatur och tumavtryck och ett datum. Det intressanta är att när det här datumet är så och, och platsen som det här pappret skrevs under på så befann han sig i tjänst i militären på helt annan ort. Så han har liksom fått ett förfalskat dokument som bevisning mot sig då, Där han har liksom erkänt att han har kommit till Indien från Bangladesh.
0: Ja det är ofattbart.
1: Ja det är, det är verkligen speciellt och det tyder liksom ytterligare på att den här processen verkligen inte går att lita på liksom, utan att det är...
0: ja, men precis vi, vi snackade ju med ä, advokater och, och domare i Assam som ä, alla sa det att de som sitter i de här utlänningstribunalerna är inte ä, professionella utan de har ett politiskt uppdrag att ä, peka ut misstänkta utlänningar och få fällande domar. De fällande domarna i de här tribunalerna har ju dessutom ökat markant sedan Modi kom till makten. Så de de är ju verkligen ingen oberoende rättsprocess och inga så här vanliga rättsprinciper gäller där.
1: Det är ändå liksom Indien i övrigt är ju en ganska väl fungerande demokrati i alla fall en ganska välfungerande rättsstat. Alltså deras... Övriga domstolar är ju ganska eh, bra och, f- och f- liksom kan vara progressiva, till och med. Ja, men visst. Så, ja, det, är, det är förvånande att det kan gå så snett liksom att de här domstolarna har kunnat växa fram. Men den liksom, historiska fördjupningen får ni nog läsa om i tidningen.
0: Mm. Ja, jag märker att vi har spelat in ganska länge här nu men, Ja, men, och det är väl
1: liksom en 16-17 000 tecken du har skrivit eller? Som ja, 17 närmare ja. Plus fakta Yes Så där <skratt> finns mer om, om det här mm. Men då var det kanske allt då för den här gången
0: Asienpodden at gmail.com kan man höra av sig till Om man vill, om man har några synpunkter Ris eller ros, frågor.
1: Ja, ja. Eller, eller förslag på ämnen som vi borde ta upp. Mm. Um, tack och hej, och på återhörande.
0: <laughs> Just det, så säger man.
1: Ja.